0: Olá, você está escutando a quarta temporada do podcast Você Personagem, o podcast pseudo-literário onde o personagem é você. Meu nome é Carla Guerson, sou escritora, leitora e uma apaixonada por boas histórias. Aqui você vai encontrar assuntos aleatórios, literatura, poesia, casos da vida real e muita conversa fiada. Vem comigo! Olá, pessoal! Hoje eu trouxe a Letícia Baci para a gente conversar. A Letícia é atriz, escritora, performer. E, nossa, eu amei o livro dela. Desde que ela lançou, três anos atrás, ela está relançando o livro. E eu estou muito feliz de trazer ela hoje. Antes de começar a fazer as perguntas, vou pedir para ela se apresentar. Pode se apresentar para a gente, Letícia?
1: Olá, muito obrigada por, pelo convite, por essa conversa. Meu nome é Letícia eu sou mãe do Pedro e da Luna. O Pedro está com quatro anos, a Luna está com dez meses. Eu sou atriz, performer, escritora, também diretora, arte educadora. Eu me relaciono aí com as artes, com diversas linguagens. Venho do teatro, né? então minha escrita ela vem e, a partir do teatro, através do teatro, né? através do corpo. Eu diria que é uma escrita que se dá pela experiência corpo.
0: Letícia, eu já, a primeira coisa que já me chamou a atenção na sua apresentação é uma coisa que aparece muito do seu livro. É óbvio que eu conhecia você antes de ler o livro, mas eu acho que mesmo quem não conhece, ao pegar o seu livro, a manusear o seu livro, ao abrir, ele percebe isso que você falou, de ser um livro que vem de uma performance, que vem de um corpo, né? Ele é um livro que tem muito... E muito de você materializado no livro não você no sentido pessoa individual mas você o eu lírico né a escritora assim e, e isso chama muita atenção tanto na forma da escrita na linguagem quanto na, na forma de distribuição das palavras na página é, a coisa da, das, as estampas né como é que fala as, as figuras que você escolhe para colocar a forma de diagramação do livro é um livro todo, Performático, eu classificaria ele assim como um livro performance. Né? Aí eu queria te perguntar sobre isso, sobre a influência do teatro na, neste livro, né, na concepção deste livro. E o que veio primeiro, se você é atriz primeiro, escritora primeiro, se veio tudo junto, misturado. Me explica um pouquinho.
1: É, Carla, a minha, a minha formação, né? É, primeiro me formei em audiovisual, em comunicação social, pela Casper Libero, mas o teatro me acompanha aí desde os 14 anos. Antes dos 14 anos, eu, já, eu venho da dança, né? Aquela coisa balé clássico que a minha mãe me colocou desde pequenininha, mas, e, que, e que, assim, influenciou muito no, no meu corpo, né? O, o balé traz uma, uma noção de tempo, de espaço, de ritmo. Né, uhum. de, de espacialidade. É, e aí o teatro ainda mais né, me traz essa traba esse trabalho com o coletivo, com o corpo, com a palavra. A minha formação de atriz, eu sempre percebendo e me conscientizando dessa minha trajetória hoje, assim, olhando para trás um pouco, eu percebo que a palavra sempre foi muito presente é, nos meus trabalhos. Né? O discurso, aquilo que se diz. Não só é, a palavra enquanto, enquanto texto, né, a palavra enquanto coisa ali, mas também um discurso enquanto corpo né, e, e de que uhum. maneira essas duas coisas se relacionam se entrelaçam assim. é, o gesto né, da atriz, a ação física da atriz é, é texto também, né, é discurso também, então eu acho que o meu livro Mãe, Eu Também Não Gozei é, foi escrito no momento em que meu corpo estava evidentemente é, dilatado em transformação, né, eu tava grávida, depois em puerpério, então é um uhum. processo de gestar, aí, parir e criar, né, uma, um, uma criança, um ser, um bebê, que não tem como eu me descolar desse corpo, né, eu já era muito, muito, muito me relacionava muito fortemente com meu corpo, por ser atriz e, e bailarina, né, numa época da minha vida, mas agora... É, como eu também não gozei, na... quando eu escrevo, eu também não gozei, eu estou grávida, né? Então ainda é uma outra dimensão dessa transformação enquanto corpo. E grávida numa circunstância, numa experiência, corpo específica de uma maternidade solo, de uma, né, de uma ausência paterna. É... Uhum. Então tem uma violência também é, sobre esse corpo. Tem, tem algo político aí, né? é, de solidão, que, que, é, que é singular, e por isso político, né? Eu gosto muito de dizer isso. Às vezes a gente separa um pouco o singular uhum. do político, o pessoal do político. O pessoal ele é político, né? Eu acho que depende da forma como a gente coloca essa, a questão, a experiência no mundo. Aí você falou né da diagramação do livro, as ilustrações são da Juliana Piesco, uma puta artista, minha amiga, a, a atriz, diretora, dramaturga também. Ela também tem o um trabalho de ilustração. Então, a forma como eu também pensei a diagramação do livro, não é à toa, não é aleatória, ela tem a ver com uma Letícia fragmentada, com um corpo em fragmento, com um uhum. corpo que é, a hora, você vira a página, tá, tem, tem três páginas de mamãe, 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 uhum. né, ou de eu também não gozei, esse filho não é meu, não gozei, esse filho não é meu, não gozei, tem muita repetição, mas também tem vazio, tem ausência, tem fluxo de texto sem pontuação, então, eu acho que é, foi a maneira que eu encontrei, a forma que eu encontrei de é, de, de, de comunicar, né, no bom sentido uhum. dessa palavra, de expressar aquilo que aquele corpo estava sentindo, né enquanto sensação mesmo.
0: Com todas as contradições e com todas as nuances que tem esse período, isso. né que não é um período linear. Não é um é. período que realmente a gente passa por uma montanha russa de emoções. E isso... É, agravado pela situação que você está descrevendo, né, política e social que você estava, eu, eu entendo que ficou muito bem colocado no livro, a gente se sente mesmo dentro de uma montanha russa, e eu vou aqui fazer um, um elogio rasgado, assim, eu acho seu livro incrível mesmo, como experiência, <risos> obrigada, sabe? Obrigada. Assim, eu, eu sou apaixonada por literatura, eu sou apaixonada por literatura produzida por mulheres, mas eu não tive outra experiência de ler um livro como o seu. Eu acho que ele é único, ele é realmente uma... É como se fosse assim, só você naquele momento podia ter escrito esse livro, sabe? É um, isso é, é um elogio, para mim é um elogio muito legal. Você ler um livro e falar, nossa, este livro, só essa pessoa, nessa situação, neste momento da vida poderia ter escrito que é uma coisa única, uma coisa singular, né? E ele passa essa sensação, corporal muito forte mesmo. Eu queria. Era... Hum,
1: pode falar. Não, você falou a ideia, de, a palavra experiência, né? É uma palavra que, que uhum. eu tenho pensado muito sobre ela, assim, né? Tem um texto do, do Larossa Bom Dia, Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência em que ele traz mesmo essa dimensão da experiência com E maiúsculo, né? Não como um acontecimento qualquer, né? um fato, uma opinião, uma informação, mas uma experiência que te atravessa de um jeito, né? que te, que te transforma, que te que transgride né? é, uma certa linearidade aí. E, e com certeza é, eu estava eu atravessando esse momento, né? E olhar para ele para esse momento, e fazer dele processo simbólico, né, transformar ele em arte, é, é um privilégio, assim, né, eu tenho as ferramentas artísticas, ainda bem que eu pude fazer isso, porque senão eu não sei o que teria acontecido comigo, assim, naquela, uhum. nessa gestação. Sim, não, e as ferramentas
0: artísticas é, que você tem, te permitiram transmitir isso, porque eu acho, assim, existe uma, uma distância entre o livro que a gente quer escrever e o livro que a gente efetivamente escreve, né. Com certeza. É que todo o texto, é, na nossa cabeça, parece maravilhoso. Eu experimento isso enquanto escritora. Né? E às vezes, quando você vai colocar no um papel, você não consegue transmitir toda aquela sensação que você está sentindo, ou que você gostaria de transmitir. Né? Então, a experiência eu acredito que em outras formas de arte também, né? na arte é, visual ou na performance ou no teatro, né? tem essa distância entre o que você planejou e o que você realmente conseguiu passar. E aí conseguir fazer essa transferência, essa transmissão da experiência, que é, que é o pulo do gato, né? que é a grande, a grande vitória. Você não só planejou, como você realmente conseguiu. Quer dizer, eu li o seu livro e senti, Obviamente não 100% a mesma coisa, porque só quem passou sabe. Mas conseguir sentir essa, essa, essa dança da emoção, essa coisa do vai, do volta, do deprime, do sente. do Poxa, uhum. foi muito uhum. bem feito mesmo.
1: É, eu acho que tem algo... Você usou a palavra performance, performático, né? performativo. Eu acho que tem algo da atriz e da performance, que eu trabalho também, do aqui e agora e de um risco. E de um certo rascunho, de um certo. de, de algo que tem, está mais na urgência de ser dito aquilo, né? e, e, e no como eu dou conta dessa, dessa experiência, dessa urgência, do que num certo. Não que ó, eu tenho até medo de falar isso, porque não que a, 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 a a técnica, não, eu, 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 eu não gosto da técnica, de forma alguma. Eu acho que a técnica, inclusive, me liberta para ter esse tipo Sim. de escrita. Né? Toda a minha trajetória, inclusive, fez eu ter a possibilidade artística e ferramentas artísticas para fazer isso. Mas eu acho Sim. que tem uma certa urgência na performance e um risco assumido do aqui e agora né de um certo improviso, assim que eu acho que está nesse livro por estar grávida naquela situação, numa urgência de dizer tudo aquilo, sabe? Tinha algo ali de vai, né? Se joga do abismo. Vamos ver o que, que dá, assim. Acho que é, é diferente, por exemplo, do meu segundo livro que eu estou escrevendo há dois anos e meio. Que é
0: outra urgência, né? É outro processo, é outra urgência, é, outro
1: processo, né? é, outra, urgência, é, outro, é outra forma, né? É outra, e forma, é, é estética, estética é política, né? É política na, no sentido de... É, como que eu ajo de escolha, né? de escolha. escolhas formais uhum. exatamente, e, e a minha visão de mundo colocada ali, né
0: sim, eu acho interessante que você traz essa, essa coisa do corpo, das escolhas mais mistura, né, por exemplo, você falou da técnica, mas você falou também de uma coisa que é quase visceral, uma coisa que não tem muita explicação e não tem muito como ensinar, né, que é uma coisa de você se conectar com, com o que você tem a dizer e, e isso, essa sua proposta da escrita através do corpo, eu sei que você dá oficinas também com uma proposta parecida, eu acho ela muito inovadora, porque a gente sempre aprendeu, assim, estudando literatura, que a literatura era uma coisa muito mais racional do que emocional, né? O, o, a figura do escritor clássico é o cara... Sabe, tipo, fechadão, que não conversa com ninguém, que passa um tempo enclausurado. Uhum. Então, a, a literatura, né, assim, da forma como a gente, no imaginário, vamos dizer assim, da sociedade, ela é muito mais cabeça, né, cérebro, sei lá, do que corpo. E aí você pensa. Você lê um livro desse você fala quer saber isso isso é balela isso não tem como dividir a gente é indivisível a nossa mente a nossa nossa experiência cerebral vamos dizer assim ela é muito indivisível da experiência corporal Sim. então você achar que você vai deixar o seu corpo de lado para escrever um livro é uma ilusão é. né é. então eu acho que a forma como você abraça e diz não meu corpo está aqui nesse livro porque meu corpo está comigo eu eu experimento ele o tempo inteiro ele na verdade parece ser assim, uma coisa é, diferente, mas ele está abrindo a possibilidade da gente assumir isso, de que a gente está ah. no livro, de que a gente está no corpo, mesmo quando a gente escreve ficção, mesmo quando a gente escreve uma coisa que aconteceu com outra pessoa, né? A literatura passa pelo corpo,
1: Sim, e é, é, me veio a palavra pulsional, assim, né, eu não tava, é, é engraçado, assim, o meu livro, o, o grande, os grandes, o número de, de leitores da psicanálise, da psicologia, uhum. que vieram Imagina. atrás de mim, assim, para comprar o livro, foi uma surpresa para mim, eu achei que meu livro ia ser mais vendido na minha galera, do teatro, da poesia, da Sim. literatura, das artes cênicas e tal, ah, vi que não, né? O pessoal que mais comprou meu livro foi o pessoal da psicanálise. E, no primeiro momento, eu estranhei. Eu falei, nossa, que, por que né, isso está acontecendo? Hoje eu entendo o porquê. Porque é, é a experiência, essa noção de, de um corpo pulsional, né? Um corpo uhum. inteiro ali, impulsão, em impulsão, em desespero, em solidão, né? Abrindo espaços para pra para o pro problema aparecer, né? Eu acho que o que eu coloco no livro são perguntas ali. Eu não, tenho, eu não tento dar resposta para nada, eu não tento... É, é, a, eu aponto o dedo, eu sempre falo isso nas minhas oficinas de escrita, eu aponto o dedo para o patriarcado em alguns momentos, eu aponto o dedo para o sistema, hum. eu aponto o dedo, mas depois eu pego esse mesmo dedo e aponto para mim. Pra você, Como que sim. eu sujeita, né? Estou implicada também... É, nesse sistema, né? Nessa, nessa merda toda, né? Que a gente que a gente vive. Porque o que, que um corpo grávido tem a ver, né? E como que ele se relaciona nas circunstâncias em que esse corpo grávido engravida, né? Para ser bem. E você fa falou da questão do, 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 desse romantismo do escritor, né da escritora, assim, uhum. né? Ah, então eu entro no meu escritório, eu sempre falo isso também nas minhas oficinas, é né? um certo romantismo, eu entro no meu escritório, eu coloco um bar para tocar na minha vitrola, eu tenho uma taça de vinho tinto, eu acendo um incenso e eu fico ali Sim. mergulhada naquele ritual e sento na frente do meu computador e vem uma inspiração e eu escrevo o romance da minha vida, né? Aí, ou outro exemplo que eu sempre dou, ou estou na praia, estendo a minha canga, vejo o pôr do sol, acendo um baseado, e fico ali e pego o meu caderno e escrevo o romance da minha vida, a poesia, mas não se trata disso. Né? A, a, a escrita ela não pode ser isso. A gente precisa né? Isso tá... desmistificar, é, né? A gente a precisa escrita. desmistificar, desromantizar essa ideia de escrita também, que é uma ideia burguesa, que é uma ideia. Exatamente. Não, não é isso. Né?
0: Até porque se a escrita foi isso as mulheres vão continuar de fora da escrita
1: exatamente que as mulheres
0: quais mulheres que a gente que teria um privilégio como diz nossa querida Virginia de ter um teto todo seu né que hoje pois eu é. até brinco que não é um teto todo seu é um tempo todo seu que às é. vezes o teto a gente tem, mas a gente não tem tempo, a gente não tem momento, a gente, eu acho engraçado é, quando a pessoa pergunta assim: qual é o seu ritual de escrita? Eu acho tão engraçado. Eu falo, ritual, amigo, estou escrevendo enquanto eu estou vivendo, alimentando as crianças, trabalhando, Exatamente. sabe? Nota de celular, no canto, e claro, de vez em quando a gente consegue tirar um tempo para escrever, mas ritual de escrita.
1: É, ou, fazer, muito... é, ou fazer do cotidiano o próprio ritual, né? Aí, aí eu acho que a coisa funciona. Porque é um auto-boicote também. Né? Nas oficinas de escrita, eu percebo muito os alunos, as participantes, enfim, falando é, ah, eu não tenho tempo para escrever. Uhum. Né? Ah, eu não consigo ter um momento de silêncio para escrever. E como é que seria escrever no caos? Como é que seria escrever na falta de tempo? né? O tempo é elástico. É.
0: é só pensar tempo... em Carolina Maria de Jesus, né? Sim, que escrevia, é, catadora, é. enfim.
1: Não, e é, é muito louco, porque eu, eu também não gosto... O meu livro foi escrito é, amamentando o Pedro, sozinha dentro da minha casa, no bloco de notas do celular. Enquanto eu fazia cocô, o Pedro sentadinho do meu lado ali, eu pegava o celular e escrevia o que dava, o que vinha... E a forma do livro só se fez enquanto forma justamente por conta desse processo uhum. né, caótico, porque senão ia ser outra coisa. Então, ao invés do auto-boicote, do não consigo, não consigo, como é que seria escrever na falta do tempo, né? Acho que é, é aí que está o segredo, assim, é aí que está a escrita enquanto urgência, enquanto performance, corpo, né?
0: Sim, e a escrita caótica, você fala, ah, eu, eu escrevi, porque eu estava vivendo um momento caótico, né? Uhum. Você escreveu de forma caótica. E o livro, se você analisar, ele é caótico. Ele tem palavras por tudo quanto é lado, né? Isso. Mas isso é, é o que a gente estava conversando. Tem tudo a ver com a, com a proposta, né? Com o que você está tentando passar. Agora, você está escrevendo um outro livro, você está tentando passar um outro momento, uma outra coisa. Agora, puxando, voltando sobre o que você falou da psicanálise, né? De, de atrair muitos psicanalistas eu fiquei pensando o que, que faz, eu acho que, eu acho que tem um pouco a ver com a questão da palavra, porque a, eu não sou psicanalista, mas sou filho de psicanalista, e quando a gente é filho de uma pessoa que tem uma profissão, a gente né, meio que uhum. faz aquela profissão. Né? Com certeza. Então, eu me arrisco a dizer, assim, eu faço análise há 20 anos, que a análise passa muito pela palavra. Né? Uhum. Tipo assim, você num processo de análise, você está o tempo todo buscando a palavra que vai dizer o que o outro está escutando lá, o que o seu analista está escutando. Então, é transformar o seu inconsciente, os seus incômodos em palavra E isso é o que você fez na literatura, né? Isso, na verdade, é o que a gente faz na literatura, mas você fez de forma é, bem é, firme, assim, bem pulsante, como uhum. você mesmo disse. E eles gostam também desse termo, né? Do pulsante. Fora que o gozei, para o psicanalista, é a ah, palavra é. preferida do mundo, né? E, e junto com o mãe
1: no título, acho que cria esse um é. circuito ali, gozei, mãe, maternidade, gozo, né? Com certeza. E esse
0: gozo psicanalístico de ser mãe, né? Uhum. Que é justo o gozo do seu livro, que é o gozo do... do... Que não é alegria, é um gozo dúbio, né? É uma é. coisa que você sofre e, e gosta ao mesmo tempo, enfim. É, eu entendo por que eles ficam atrás de você. Tem uma, tem uma parte do seu livro, que eu, que eu separei para ler aqui, um trechinho só, que fala assim, ó, minha intenção é que esse discurso que sai do meu útero, atravesse o seu corpo, é só uma tentativa, assim como a vida, viver é uma tentativa alucinada de não morrer, de escapar da própria morte, de desafiar a própria morte. E você traz muito esse elemento da morte, né? principalmente ali no meio do livro, tra trazendo até uma aproximação do nascimento com a morte, o gozo como uma pequena morte, né? que tem essa questão do orgasmo uhum. também. Eu fiquei muito assim, incomodada com isso da morte, incomodada no bom sentido, pensando em como a literatura se aproxima com essa tentativa de, de não morrer, e aí eu lembrei de uma frase da Rosa Monteiro, que eu li naquele A Louca da Casa, que, uhum. que era assim, eu não vou lembrar exatamente, mas algo assim, a gente sempre escreve contra a morte, ela fala. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, será que esse seu livro não foi para você? Eu queria que você me dissesse que minha hipótese está correta. Uma tentativa de não morrer, né? de não se entregar ali. E às vezes eu penso que a gente escreve para fugir, mas eu acho que a gente escreve muito mais para ficar muito mais para não acabar, para não se entregar, do que realmente para fugir. Como que é essa experiência para você? Sim,
1: é, a sua hipótese está certa. Eu... É isso, eu acho que se eu não tivesse escrito esse livro, sem exageros, eu não sei se eu estaria aqui. Acho que o livro me aterrou, o, livro, o processo de criação do livro junto com a performance, né, porque eu criei uma performance em paralelo, assim, é... não sei, eu tenho um pouco de receio de usar essa palavra, mas vou usar ela poeticamente, assim, me salvou mesmo, acho uhum. que a escrita, eu não sei se é Clarice, eu posso, não sei se é Hilda, que tem uma frase, eu escrevo para perdurar, é, eu acho que tem uma, uma ideia nesse lugar, Sim. assim, para mim, de, de perdurar mesmo, de suspender o tempo. E, de, e, e não, minha escrita não tem a ver com a fuga. Muito pelo contrário, a minha escrita tem a ver com o aterramento, com a consciência, com a elaboração de estar aqui agora. Assim. É, eu não quero fugir da realidade, eu quero olhar para ela e fazer moldura nela. O que aconteceu, é, é, enquanto experiência corpo, é que eu não tinha... Quando eu engravido naquela circunstância, eu, eu fico sem chão uhum. e, e num vazio que não tem moldura, que não tem fronteira. A, 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 é, o processo de simbolização foi a possibilidade que eu encontrei de criar moldura, de fazer borda, de fazer moldura nesse vazio e aí, sei lá, eu transformei num círculo, eu transformei num, uhum. numa forma qualquer, não sei exatamente que forma, mas que me possibilitou é, é, me entender enquanto presença olha, eu tô aqui, olha, meu filho tá aqui na minha frente, olha só, eu tô em uma cicatriz de uma cesárea aqui Olha meu puerpério como está. Isso aqui é, é possível? É por, por, por que, que eu estou sozinha nesse puerpério? Por que, que nem, ninguém me avisou que o puerpério seria assim? Por que, hum. que, por que, que os possíveis genitores estão sumidos? Por que, que eu estou atrás de um pai que não quer ser pai? Por que, que eu não chamo de genitor ao invés de pai? Qual que é a diferença? Foi me essa, essa borda, né? essa moldura foi me possibilitando fazer perguntas para mim mesma. Para a realidade que esse corpo estava inserido e também para a realidade política social que vai para além de mim. Então, acho que a minha maior preocupação quando eu escrevi o livro era não ficar umbigada, não ficar em mim, em mim, em mim. Ah, eu vou vomitar Sim. aqui as minhas dores, vou... que, para quem que interessa isso? Então, é, quando eu faço borda, quando eu crio consciência do que está acontecendo comigo, eu crio consciência de um Brasil de mais de 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai no registro. E o que, que significa isso? Então aí eu vou em busca da psicanálise, eu vou em busca do judiciário, uhum. eu vou estudar é, 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 o que, que é a socialização desse corpo com o útero. O que que, né? Então, é, não, ao contrário de uma escrita que pretende a fuga né, disso tudo, ao contrário, eu, eu busquei a, a elaboração do meu corpo para uhum. entender algo que vai além de mim, né? Que é político, que é social, que é para além desse desse corpo branco, classe média, que, que eu represento, né? Entendi.
0: Mas é interessante você trazer essa coisa do individual, porque o que a gente vê na prática, assim, na teoria pode parecer isso, né? Ah, eu tô escrevendo muito sobre mim mesma, enfim. Isso não vai... Quem quer saber disso, quem tem interesse. Mas o que a gente vê na prática é que quanto mais individual a escrita, mais identificação ela tem com as outras isso. pessoas, né? Porque se você escrevesse, assim, um, sabe assim, um manifesto bem genérico, assim, tipo, mulheres têm direito de saber quem são os pais, sabe assim, uma coisa Sim. bem... Aí, quando você não escreve isso genérico, e quando, e quando você escreve a sua experiência, aquela parte, por exemplo, que você faz a entrevista, né, assim, Oi, você... Corvo 1, um, Corvo 2, Corvo 3, uhum. Corvo 4, é uma experiência, quer dizer, não, nem vou entrar aqui no fato se é verdade ou não, mas é uma coisa individual, é uma, é uma é. narrativa individual de uma pessoa, mas a chance da gente se identificar com aquilo é muito maior do que se você escrevesse, as mulheres que não têm Sim. uma paternidade presente, passam por isso, entende? aproxima, então, assim, a, né? Aproxima, a, a identificação da literatura parte do individual, parte do, do, do pequeno mesmo, de uma frase que você leu e se, e se identificou. Então, por exemplo, uma das frases que, uma das partes que eu mais me identifiquei do seu livro é a parte que você conta do encontro com a sua mãe, da conversa com a sua mãe, né de como foi é, essa mãe se tornar avó. Tem uma, uma parte que eu tô com ela aberta, que vou ler um pedacinho, que é Página 45, fala assim, abracei minha mãe e senti seu ventre vazio encostando no meu ventre cheio, perdi o meu contorno, espantei-me com a minha própria existência, pela primeira vez senti a falta de compreensão, o susto, o amor e a ausência da minha mãe, dei-me conta de tudo que antes parecia nem existir, deixei de ser filha, agora era minha vez de parir. Então essa transição, quer dizer, você está falando uma coisa individual, é a sua experiência ou a experiência da personagem, mas eu me identifico muito, eu vejo e falo sim, eu senti isso, né uhum, uhum. Eu, eu senti esse vazio também, eu senti que eu estava agora, a partir do momento de me tornar mãe, compreendendo coisas que eu nunca compreendi. Eu enxerguei na minha mãe, quando eu estava grávida e quando eu pari, uma mulher que eu não tinha enxergado, porque até,
1: até então para mim ela não era mulher, ela era mãe. E é muito impressionante como muda, né? É, é, é a gente descobrir que a gente, que a gente tá grávida, que a gente olha pra uhum. nossa mãe ali, acabou, assim. Parece que é o é, é perder o contorno mesmo. O contorno daquela filha, né? O contorno daquela relação de mãe-filha. Eu também senti isso, Carla, assim. É, e é louco, porque tem coisa que a gente não consegue nomear, né? Essa Sim. sensação, eu não consigo descrever ela, né? E aí, por isso que eu uso... Da metáfora do ventre cheio, do ventre vazio, do perdi minha, meu contorno, né? Uma tentativa de dar conta aí, imagem, sensação ah. dessa, disso que você está dizendo que você se identifica, assim, né?
0: Eu gosto da ideia do contorno, me lembrou até uma, um trecho da amiga genial da Helena Ferrante uhum. que, que a personagem, a Lila, passa por uma experiência, não me lembro a palavra que ela usa, mas é algo como contorno, descontornamento ou desfiguramento, né? Ela perde, ela usa uma palavra em italiano que significa isso mesmo, que é se tornar fluida, sem contorno. Sim. E... Ela passa por isso algumas vezes na vida dela, Lila, umas três vezes, eu acho. E eu acho que a experiência de maternidade ela é uma experiência muito de perder o contorno, quer dizer, mesmo você tá falando desse momento do encontro com a mãe, que tem isso, tipo, agora eu não caibo mais aqui, onde eu cabia como filha, mas a própria experiência corporal, você perde o contorno, né? Você é. tinha um corpo, aquele corpo agora tem outro perímetro e, e que nunca vai voltar e a gente nem quer que volte, né? E... e, e mas aquilo simbolicamente também tem esse sentido de contorno, de você não saber mais onde começa e onde termina.
1: É. Bom, a partir
0: do momento que você tem um filho, né?
1: Eu uso eu lembrei agora que tem um momento que eu uso, né? Não tinha mais volta. essa Acho que eu repito essa frase. Não essa tinha frase. mais volta, né? Não... É isso. A partir do momento que eu descubro que eu tô grávida, né, e a gente decide continuar com a gestação, né, nós que temos esse privilégio de decidir ou não, é, é, não tem mais volta, né, daqui para frente, é como se o passado, como se a possibilidade, é, muda a, a noção de tempo e espaço, né, é, é isso, é uma falta de contorno mesmo, tanto física, né, concreta, é, corporal, quanto um contorno espaço-tempo, existencial, né.
0: Sim e essa coisa do contorno também me passa uma uma imagem de você perder o controle do seu próprio corpo né uhum. que tem tudo a ver com a, com a experiência do parto também né eu vi que você na Hulk não fez um parto normal fez uma parto cesariana eu também não, não consegui, até tentei fazer o parto normal, mas não Sim. consegui. E tava conversando outro dia com uma, umas amigas que são doulas, até me chamaram para uma live e eu falei, gente, eu não tenho o que dizer, eu não pari. Ela falou, não, mas vamos conversar exatamente sobre isso, sabe, a experiência de querer parir e não parir, enfim, e, e, e da coisa do controle, porque eu acho que tem muito a ver com isso, que a gente quer o tempo todo manter o controle e ficar grávida, especialmente na situação que você ficou, que é uma gravidez não planejada, né? já é o início da perda do controle
1: o, é, o Carla mas ó eu não sei como é que você deu a sua a sua o seu parto nem vem ao caso mas assim é, quando você diz eu não pari porque não não foi um parto vaginal né Tô, é, você você pariu de, de, uhum. é, de pela, através da cesárea né pela cesárea Verdade. ainda bem eu também mas a, eu acho que a, a... A via de parto, né? por onde o bebê sai, eu acho que não quer dizer que você não pariu ou pariu ou não passou pelo trabalho de parto ou passou. Por exemplo, o, me, o, a minha, a, o meu parto com o Pedro, eu não tive um trabalho de parto, realmente, os caras me colocaram ocitocina ali, eu fiquei ali sem trabalho de parto uhum. nenhum, 23 horas achando que tava em trabalho de parto. A minha segunda gestação, eu também foi cesárea, 19 horas de trabalho. Mas aí eu tive trabalho de parto. Eu entrei uhum. em dilatação, 10 uhum. centímetros de dilatação. Né, o coroamento fe se fez, eu senti a cabeça dela na minha vagina... Só que teve que ir para a cesárea, né? Só para a gente... Mas você...
0: você sente essa experiência como um parto, né? Não, eu acho, que, é. eu acho que foi interessante você dizer isso, porque realmente o que eu disse é até um ato falho. Eu realmente sinto que eu não pari, assim, da minha experiência. Uhum. Eu sinto que eu não, não me abri. Que foi, eu, eu já fiz Sim. análise, meus filhos hoje têm 10, 12 anos. E a conclusão que eu cheguei, né, sei lá é se está certo ou não, isso, né? <risos> de eu... que eu realmente não pari, sabe, tipo assim, de que, não, de que eu não concluí a etapa, de que eu desisti, Sim. eu já elaborei muito, eu já até escrevi, enfim.
1: É, eu também sinto um pouco Estamos isso aí, em relação né? ao Elaburando. primeiro parto. Engraçado, eu também sinto um pouco isso em relação ao primeiro parto, tô pensando agora, tá, enquanto a gente conversa, é, também sinto uma sensação de incompletude, assim, parece que não se fez a coisa, né, é...
0: Não, e aí, o que, que acontece? Eu sinto, já, já também falei muito sobre isso em análise, que essa experiência de parto não concluída, para mim, né, como eu sinto que eu não pari, eu tenho dificuldade o resto da vida de fazer esse parto, que uhum, é um parto uhum. simbólico, que é de deixar essas crianças saírem, né? Entende? Sim, do, descontrole, o todo, né? do, do descontrole, né? Do descontrole. Eu sinto o tempo todo que eles estão me tirando, como foram tirados de dentro de mim. Eu sinto isso simbolicamente. Eu sei que, para nem, né, nem todo mundo, ah, a experiência é essa: tem pessoa que se relaciona com a cesariana de uma forma é, a, a sentir que pariu. Eu, eu acho plenamente possível, mas na minha experiência eu acabei soltando isso porque realmente é o que eu penso. eu é. sinto que eu não pari, mas eu, eu entendo que a linguagem pode não estar adequada e também exclusiva, né? excluindo as pessoas.
1: Não, não, mas é, é aí o singular né? e a, a, a potência da poesia, da metáfora né? também quando você diz eu não paria é tão forte que abre, né? que abre não só para a questão que eu trouxe política e tal né? da via de parto e tal, mas é, é isso, essa sensação singular, simbólica, abstrata, né, desse, do que significa esse não parir. Aí ah, estamos falando de poesia, né?
0: Sim, não, eu ia, eu ia falar isso do seu livro também, que o seu livro eu classificaria como prosa, embora eu acho que é um livro inclassificável, mas ele tem muita poesia. Essa hum. coisa do corpo no texto é muito da poesia, né? A poesia é muito forte nisso, assim a gente, principalmente a poesia produzida por mulheres, nossa, eu tenho visto textos incríveis mesmo, assim, que, que passam por isso, que passam uhum. pelo corpo. Eu acho que por ser uma... A poesia permite uma linguagem mais experimental, né? As pessoas ficam menos amarradinhas na forma, e aí isso aparece melhor, assim, a coisa do, do corpo, da sensação, da sinestesia, né? Você passa também
1: no livro. É, é. eu acho que tem uma anarquia aí né? na, na forma, que tem. É, tem um livro da Ilda Hilch, que é o. Agora não sei se é contos de escárnio, textos grotescos, ou textos de escárnio, contos grotescos. Eu não sei qual que é onde é conta, onde é texto. Mas é, ela tem uma anarquia ali que foi, foi, eu fui muito influenciada hum. por ela e por, esse, por essa obra, assim, quando eu escrevi o Mãe. É... Ela, ela começa com um narrador, meu olá, meu nome é Crasso, aí narra, do nada entra uma poesia, do nada entra uma peça de teatro com personagens e tem um espaço Mastra. definido. Então, assim, ela brinca muito com isso e, e, e é, uma, é um grande exemplo, né, de como a forma, ela é estética, ela é política, tem um porquê de ser, né, aquilo ali, assim. Sim. Então, eu Quer
0: não... Uma figura que você usa, que eu acho muito legal, é a encruzilhada, né? Você fala, eu parei numa encruzilhada, eu sou uma encruzilhada. E o fato de ter quatro possíveis pais é muito... É... Pô, é incrível. Se não tivesse acontecido, tinha que, tinha que inventar, sabe? Porque é muito... A figura é muito boa da encruzilhada, né? Dos quatro, das quatro ruas, das quatro alternativas, das quatro fugas, sei lá, das quatro possibilidades Uma encruzilhada, no fundo é isso, né são quatro coisas que vão para o mesmo lugar ou quatro saídas. Então, é. eu acho muito, muito bonito também essa, essa palavra que você encontrou para traduzir uma situação que fica... Uma escolha estética muito interessante. Uhum.
1: E tem a brincadeira, na né, tem uma hora que eu disseco assim a palavra em cruz ilhada. Sim. É, maravilhoso da, também. Essa ideia é. da cruz, né? Que tem muito que eu trago essa questão do pecado cristão também, né? Sim. Dessa ideia que, da fricção da sexualidade da maternidade, desse pecado, né? É, a e daí, punição
0: pela sexualidade a punição é a maternidade, também.
1: né? É, e, e o que, que significa, o que, que representa uma mulher engravidar sem saber quem é o pai do próprio filho, né? É, se a sociedade patriarcal é, polariza a ideia da mulher, né? De um lado a santa, abnegada, a dona de casa, a mãe. É, mas
0: a e... santa engravidou sem saber quem era Exato. o pai. Exato. <risos> então, e do outro lado,
1: a puta, a vagabunda, a de que, uhum. a, onde que onde que esse corpo que não sabe quem é o pai se encontra né de um Sim. lado ou de outro assim acho que acho que o livro a questão é, é, da cruz e da, do se sentir ilhada com uma, carregando uma é, cruz é, sabe acho Numa que é encruzilhada barulho uma encruzilhada exatamente
0: é uma figura eu fiz até na minha cabeça aqui já a figura Letícia tá Chegando perto do final do nosso podcast, gosto de fazer curto porque hoje em dia ninguém tem tempo, né, para é. ouvir coisas longas. Mas eu teria assim mais meia hora, duas horas, três horas para falar sobre o seu livro. Eu fiquei realmente encantada. Eu achei a edição nova da Clara, Boy. eu já conhecia a primeira, mas a, a segunda está especialmente bonita. E você fez aquela introdução também bonita, né, sobre reescrever um livro, reeditar um livro. enfim, achei lindíssimo também. E, poxa, eu queria só elogios e dizer para quem ainda não leu a Letícia que resolve esse problema urgente, <risos> me conta um pouquinho sobre esse novo projeto, como que é, o que você
1: está pensando, o que você tem planejado. Então, eu estou na escrita aí no processo de escrita do meu segundo livro, desde, assim, um mês antes de começar a pandemia. E aí a gente mergulhou nesse confinamento aí, nessa merda toda, né? Que a gente vai sair logo menos, tudo der certo, Deus e vai quiser. dar, e vai dar. É, então, eu tô, e, assim, eu tô percebendo um outro tempo de escrita, como eu te falei no começo, né? Que uhum. é, é, cada dia eu escrevo um pouquinho, eu, é, é um outro livro, é um outro tempo, é uma outra forma, tô sentindo de novo a necessidade de... É, como eu fiz com mãe, eu também não gozei de abrir o processo criativo, de talvez é, transformar também esse processo num, numa performance com público, uhum. com sonoridades, né? É, então eu tô tentando entender aí o que seria esse cabra que é, que seria o título do meu segundo livro. Nossa! Eu, é, que eu fiz incrível! Um, <risos> eu fiz uma performance online, em confinamento, no meio da pandemia, no auge da pandemia, aqui, aqui em casa, no corredor do meu apartamento, com orientação e direção do Nelson Baskerville, que é um, um puta diretor de teatro, aí, artista, ator, e estou tentando entender o que, que seria essa continuidade, mas não é necessariamente uma continuidade, mas tem uma trajetória aí, né, dessa. Talvez agora sobre uma mulher cabra que escala o abismo, que escala esse, a montanha para lamber sal, porque as cabras montanhesas elas escalam montanhas de quase uhum. 90 graus à procura de sal. Né? E o que, que significa uhum. esse sal? O que, que é esse sal enquanto desejo, necessidade? É um pouco essa atmosfera, mas assim, eu estou sem pressa, estou tranquila, eu estou no meio de um mestrado também. então <risos> é, também tent... tempo. É, tudo ao mesmo tempo então, mas assim, estou em processo de escrita vai acontecer com certeza
0: entendi, nossa, sucesso tomara que a gente possa logo ler eu achei a ideia incrível e tenho certeza que vai ser maravilhoso te agradeço muito pro, pelo tempo pela disponibilidade
1: obrigada Vamos. Carla, obrigada pelo convite foi ótimo o papo e obrigada pelo retorno também da leitura porque é sempre tão importante né, a gente ouvir como Sim. bateu, como atravessou um outro corpo assim é, ajuda muito né, no processo criativo. Eu gosto muito sempre de trocar com pessoas. Obrigada pelo convite, Carla.
0: Eu que agradeço. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Você Personagem. Para saber mais sobre mim, trocar ideia e acompanhar os novos episódios desse podcast, me segue lá no Instagram, CarlaGuerson. Vou adorar ouvir tudo o que você tem a dizer. Até a próxima!